0: Señoras y señores, encantado de saludarles. Mi nombre es Carlos Almunacid y esta es la grabación del segundo podcast que vamos a realizar sobre las cosas que nos enseñan en las clases de defensa personal. En el primer podcast hablábamos de algunas medidas de autoprotección pues, para, dirigidas a diferentes colectivos. En este segundo podcast vamos a hablar de la técnica de defensa personal, de los factores tanto externos como internos, y de ese trabajo individual de la técnica. No es, a nadie le voy a descubrir ahora que estamos pasando por una pandemia. por unas circunstancias especiales. y que por tanto nuestro trabajo también se tiene que adaptar a esas. a, a esas circunstancias. ¿no? lo que algunos. Eh, algunos iluminados llaman la nueva normalidad bueno, si es nueva no es normalidad y si es normalidad no es nueva pero lo cierto es que es una nueva realidad y por tanto hay que adaptarnos a ella ahora priorizamos mucho el trabajo individual ahora pues eh, intentamos siempre eh, pues el uso de las mascarillas en las sesiones, el gel hidroalcohólico en las sesiones, que las parejas sean estables. Y animo a todos los compañeros de profesión a que, a que hagan esto. Porque desde luego que un nuevo encierro eh, sería más que letal para nuestro sector. Pero me van a permitir que antes de pasar a hablar de la técnica, haga un pequeño inciso sobre algo que comentaba con un colega el otro día, un colega de profesión y que realmente es hay que mencionarlo. Es simplemente un pequeño tirón de orejas a todos esos practicantes de artes marciales que durante el camino se han olvidado que hubo alguien, o varios, los que dedicándose en cuerpo y alma a estas personas decidieron transmitir sus conocimientos. Es decir, que yo podría haber quedado mejor o peor con mi entrenador, profesor, maestro, sensei, mestre, sifu o como lo quieran llamar. Pero lo cierto es que siempre hay que reconocer, siempre hay que acordarse de los que nos inculcaron los conocimientos que ahora, de los que nosotros nos valemos ahora, para transmitirlo a las siguientes generaciones de artistas marciales. Pues lo que le digo, usted ha podido quedar peor o mejor, usted ha podido pelear más o menos, o incluso, pues eh, unas diferencias irreconciliables. Eso no. Eso nos puede pasar a cualquiera con cualquiera, pero cuando a usted se le pregunta quién le ha enseñado lo que sabe, cuando a usted se le pregunta a qué escuela, a qué escuela ha pertenecido usted, usted no puede mentir. Usted no puede decir una cosa que no es verdad. Por mucho que a usted le pese. Todos tenemos ese alguien con el que nos llevamos peor que mejor. Todos. Y nunca hay que negar la mayor. Hay que reconocer lo que es verdad. Y así, como evitar mencionar lo que es mentira. Entonces, si usted tiene un profesor de 5 años... ...que le ha entrenado durante 5 o 6 años... ...y luego tiene un profesor que le ha entrenado durante 2 o 3 meses... La misma disciplina, su entrenador, es el primero. Su entrenador es el primero. ¿Se lleve mejor o se lleve peor? Porque usted está aplicando los conocimientos de esos 5 o 6 años, no de los últimos dos meses. Si aplican los conocimientos únicamente de los últimos dos meses, es que usted no tiene que dar clase. Me da igual la disciplina que sea. ¿Eh? Ojo. Hablo de un colega de la misma disciplina que yo, que es la defensa personal, ¿eh? Bien, pues me gustaría hablarles de la técnica, lo que es la técnica en la defensa personal. ¿Eh? ¿Qué podemos definir como técnica? En el, el, el primer podcast ya definimos lo que era la estrategia, la táctica y la técnica así un poco por encima. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la propia técnica. La técnica la podríamos definir como el último procedimiento a efectuar cuando todas las medidas de prevención han fracasado. Es decir, que ahora es el momento de repeler la agresión físicamente todo lo que hemos lo que estudiamos en el podcast anterior, todas nuestras medidas de autoprotección no han funcionado y por tanto ahora sí que el enfrentamiento físico es inevitable. Pero también tenemos que recordar que el objetivo en la defensa personal no es retener la agresión, sino prevenirla. Bueno, pues históricamente cada estilo de combate ha desarrollado sus propias técnicas. Con gran semejanza, entre algunas debido a la limitación anatómica que presentamos ¿no? dos brazos, dos piernas, pues tampoco pueden ser enormemente variadas estilos que reproducen movimientos de animales, ¿no? como muchos del Kung Fu eh, movimientos muy potentes y secos como en algunas disciplinas de Karate técnicas aprovechando la fuerza del rival como el Judo o el Jiu-Jitsu japonés con gran importancia del manejo de armas como el Kali filipino y un tan largo etcétera como artes marciales existen eso sí, todas ellas buscando la mayor eficacia posible para sobrevivir a un ataque. Hoy en día debemos adecuar la técnica a diversos factores internos y externos. Los factores internos pues puede ser, por ejemplo, el rango de movilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que una persona que tenga más flexibilidad que otra podrá, pues por ejemplo, lanzar patadas más altas, ¿no? indumentaria aparte. Es decir, si usted lleva unos vaqueros, unos pantalones que no suben más de la cintura, pues por mucha flexibilidad que tenga usted, de ahí no va a pasar. O el riesgo de sufrir una luxación o torcedura es más improbable en una articulación fuerte y flexible que en otra mucho más rígida. ¿Las patologías? Pues toda patología hace que las técnicas, hace, las técnicas que tengan que ver con esta patología sean comprometidas. Bueno, las patologías pueden ser crónicas o temporales, pues lógicamente, si yo me roto un brazo, pues no voy a pegar puñetazos con ese brazo de momento. ¿Mm? Si yo tengo una cojera que se me hace crónica y se me hace permanente, pues posiblemente mi estabilidad se vea más comprometida. ¿Mm? Fisionomía. En función también de la fisionomía es más fácil sentirse cómodo con unas técnicas respecto a otras, es decir, alguien muy corpulento pues, tendrá menos inconveniente en realizar, no lo sé, una proyección, por ejemplo de cadera, que alguien mucho más liviano, el cual se verá más resuelto en series técnicas rápidas de golpeo. Es decir, pues alguien que pese 120 kilos y si es de músculo, mucho mejor, es más fácil que proyecte a alguien, de cualquier, cualquier tipo de proyección, con alguien, porque seguramente el que tenga enfrente no sea más pesado que él. Que alguien con 60 kilos se ponga a proyectar a alguien de 100 kilos, pues eso realmente es muy complicado. Y es muy importante conocerse uno mismo, no solo psicológicamente, sino físicamente también, para poder desarrollar la técnica más eficiente en cada caso. Por supuesto, las preferencias, las preferencias personales. Todo lo anterior sumado a esto da como resultado los factores internos respecto a la técnica. Lo que les acabo de decir, conocerse en este sentido es determinante. ¿Para qué? Pues para tener éxito ante una situación de peligro. Saber de lo que es capaz y de lo que no. De dónde me encuentro más a gusto respecto al repertorio técnico, tanto ofensivo como defensivo. Y cómo salir de momentos durante el combate de aquellas situaciones que nos generen más desventaja. Los factores externos los podemos resumir en superficie y entorno. Es decir, bueno, los factores externos son los que no tienen que ver con nosotros, sino con el, con las circunstancias que yo me voy a encontrar que no dependen de mí. Dentro de la superficie y entorno, o sea, esto quiere decir el medio y lo que existe alrededor, que está para nuestro control, lógicamente. Pues objetos como mesas, sillas, espacios reducidos, carreteras, eh, pendientes, agua. Eh, más personas ajenas al conflicto eh, imaginemos que prendemos una huida y embestimos a alguien nos quedamos al suelo etcétera, etcétera la legislación vigente pues nos referimos a las pautas legales del lugar donde nos encontremos para poder justificar que nuestra respuesta es de acuerdo a la ley en este caso España ya les dije que haremos un podcast exclusivamente hablando de la legítima defensa cosa que considero muy muy interesante e importante la fisionomía del agresor, pues a pesar de tener bien estructurado nuestro arsenal técnico, es posible que debamos hacer algunas adaptaciones en función del enemigo que tengamos enfrente. Esto es algo lógico. A mí a lo mejor pues, me encanta dar patadas en la cara, pero si mi agresor mide 2 metros con 5 centímetros, a lo mejor no es tan eficaz o no llego y tendré que adaptarme a otras, es decir, a utilizar otros recursos técnicos para poder ser más eficiente contra ese agresor. ¿El momento? Pues no podemos predecir en qué momento vamos a sufrir una agresión. Y puede ser, lo más seguro, que sea uno de vulnerabilidad, pues como tener las manos ocupadas, o atendiendo a otro estímulo, como la conducción, o simplemente hablando por el móvil. ¿Mm? Por eso siempre hablamos de trabajar bien, bien, bien las medidas de autoprotección. Hay otros factores que se pueden incluir tanto en uno como en otro, como por ejemplo el estado anímico, que si bien es algo que únicamente forma parte de nosotros, es algo muy temporal y que nuestra reacción va a ser diferente en función del estímulo externo. No es lo mismo recibir una agresión con algo de dolor de cabeza o pensando en alguna preocupación importante, que recibirla después de haber pues, de un estado de euforia, ¿no? como haber completado un entrenamiento duro, y sobre todo artes marciales, ¿eh? todos con la sensación de salir del gimnasio y automáticamente después de acabar de entrenar, Creernos Chuck Norris, ¿eh? Eh, Pues, ¿Cuáles son las técnicas en defensa personal? Pues podemos diferenciar el siguiente compendio técnico-ofensivo: golpeos. Tanto de piernas, de brazos, codo, rodillas, mano abierta. cabeza. cualquier tipo. con cualquier tipo de parte podemos golpear. Luxaciones, lo mismo. Luxaciones de muñeca, luxaciones de codo, luxaciones de hombro, luxaciones de rodilla, luxaciones de tobillo, etc. Proyecciones, proyecciones de mano, proyecciones de cadera, proyecciones de pie, proyecciones de sacrificio. Estrangulaciones, pues estrangulaciones sanguíneas y respiratorias. Puntos de presión, pues todos los puntos de presión que sean, valga la redundancia, por presión. Otros que son por golpeo otros que son por fricción y otros que combinan alguna de las tres o las tres. Y bueno, manejo de objetos y armas, pues manejo del cubotán, manejo de un cuchillo, manejo de un bastón, etc. Si nos referimos a un colectivo más concreto como defensa personal policial, pues además añadiremos reducciones, controles, engrietamientos, manejo de la defensa, conducciones. ¿eh? Y bueno, en cuanto al sistema defensivo, es el mismo para todos. Bloqueos, esquivas, distancia, guardias, desvíos. ¿Y por qué es importante una buena técnica? Pues supongo que intuimos lo importante que es tener una buena técnica depurada por los detalles que los buenos entrenadores nos inculcan como la diferencia entre que funciona o no. Y no es de genios pensar lo que puede ocurrir en la calle si la técnica no es perfecta. Como es lógico, no siempre va a depender de nosotros realizar una u otra, pero en caso de hacerla sí es nuestra responsabilidad hacerla de forma correcta. Imaginen una técnica de estrangulación mal efectuada. Solamente por un detalle, a lo mejor, o que no he cerrado bien el codo, o que no he ajustado bien el brazo con respecto a su cuello, lo que sea, cualquier detalle que se les ocurra, ¿eh? pues el agresor se escapará. Estaremos muscularmente muy cansados. ¿no? Lo que se llama... Eh, lo que se llama fuerza isométrica, ¿no? es decir, al final, después de unos segundos, eso se reduce hasta, bueno, hasta bajo mínimos. Eh, pues probablemente pasemos de una situación controlada a una situación que pueda dañar gravemente nuestra integridad física. Lo mismo ocurre con una luxación mal ejecutada o un golpe con la mano abierta que impacta en un objetivo que apenas daña a nuestro enemigo. ¿no? Imagínense que voy a golpear con el nudillo sobre el lóbulo occipital de la oreja y fallo y en vez de eso le doy por el maxilar. Pues el daño evidentemente no va a ser ni parecido. ¿Y cómo se obtiene una buena técnica? Yo siempre digo que lo simple y sencillo nunca lo es en una situación de peligro. Nuestro, nervio, nuestro sistema nervioso simpático está, y permítanme la expresión, por las nubes, fuera de nuestro control, actuando a lo mejor irracionalmente. Y lo que en una sesión de entrenamiento... queremos dominar... Yo he tenido muchos alumnos... ...que me decían... ...bueno, y vamos a repetir esto otra vez... ...y digo, sí, pero si es que ya lo domino... ...pero tú no dominas nada... ...tú dominarás... ...más o menos, aquí, en un tatami... ...en un espacio controlado... ...con los amigos, con los colegas... ...con unas pulsaciones... ...extremadamente bajas... ...comparado con lo que va a ser la calle... ...pero no es que en la calle... Una mala posición de guardia, de reparto del peso corporal, puede echar por tierra años de duro entrenamiento. Por eso es de vital importancia la repetición técnica, entre otras cosas, por supuesto. Por mucha graduación que tengamos en una materia, debemos volver a lo sencillo, a dominar un movimiento con las infinitas variables y recursos que se nos ocurran. Eh, bueno, los yudokas, por ejemplo, a los yudokas deportistas de élite de no les verán entrenar 15 técnicas. Ellos se especializan en dos técnicas, tres, y la repiten hasta la saciedad. Por la derecha, por la izquierda, contras, recontras, preparación física específica para esas técnicas, etcétera, etcétera. Conocen todas, evidentemente que las conocen todas, pero cuanto más te especialices, mucho mejor. De la ley de Higgs podemos hablar también en otro podcast, o la ley de Pareto, Eh. Sí que es verdad que, por desgracia, nuestra actividad no se rige por una reglamentación y estrategias deportivas, por lo que nuestro dominio técnico no puede limitarse a dos o tres técnicas, ¿eh? sino muchas más porque todas las situaciones son impredecibles e inciertas. Eso es la verdad. Al igual que deportivamente, los yudokas de los que acabo de hablar tienen que especializarse en esas dos técnicas, yo, aunque me especialice en pocas técnicas como practicante de defensa personal, sí que he de dominar muchas más, porque posiblemente las en las que yo me he especializado ...no las pueda aplicar en ese momento a una situación real... ...por, circunstan por circunstancias externas, como ya hemos visto... ...no porque la técnica no funcione... Y ...hay que recordar... ...hay que recordar... ...las clases aburridas donde el entrenador... ...les manda a ejecutar 100 veces una técnica que ya dominan... ...son las que seguramente... ...les salve la vida... Eh, ...y en fin... ...pues... ...¿qué les puedo decir más de la... ...de la técnica... Pues no mucho más. Se podemos desarrollar incluso libros enteros de cómo entrenar específicamente un tipo de técnica o una técnica en concreto. Pero a, gran, a grandes rasgos, que es lo que me interesa a mí en este podcast, es explicarle lo que representa la técnica dentro del, desde el punto de vista de lo que nos explica en las clases. ¿Y por qué, ese entrenamiento, por qué es importante el entrenamiento individual en la defensa personal? Pues lo que les acabo de decir al principio del podcast. Estamos viviendo una época excepcional en nuestro país y en el mundo entero a causa de este virus. Pues la normalidad se ha adueñado de nuestra, de nuestra rutina y gestos y hábitos que antes ni nos imaginábamos. Es por ello que la adaptación de nuestro sector, al menos de forma temporal, ha de ser efectiva y práctica para nuestros alumnos y sobre todo que ellos lo vean de forma atractiva. Decir que la defensa personal se puede entrenar sin contacto de forma permanente es mentir, mentir de forma descarada y de forma directa, mentir en el mejor de los casos y en el peor de los casos mentir y estafar, pero decir que no se puede entrenar sin contacto de forma temporal también lo es, también es mentir. No en vano, numerosos estilos de combate y artes marciales llevan incorporados en sus programas un estudio de entrenamiento individual a fin de potenciar movimientos ya dominados y procurar corregir los, los defectos de aquellos que no lo están. Seguramente nos suena el término sombra, ¿eh? acuñado generalmente a deportes de combate como el boxeo, el kickboxing. ¿eh? Desde el alumno que empieza en su primer día hasta los campeones del mundo, todos entrenan sombra todos los días, considerándose una parte clave para la mejora de ciertas habilidades sobre el ring. En el caso de la defensa personal, adoptamos este principio para poder instruir a los alumnos en los recursos técnicos y tácticos del golpeo, pudiendo centrarnos en la técnica de forma analítica de cada uno. ¿eh? La importancia de dominar los desplazamientos es básico, por ejemplo, para conseguir mantener la vertical en una agresión en la calle. Quien no sepa repartir bien el peso corporal, pues evidentemente es más fácil que caiga. Y una pelea en el suelo en la calle no es una pelea en el suelo en total, ¿eh? No me gustaría caer el suelo en la, en la calle. Y no cometer errores que puedan hacer que otro tipo de técnicas no se efectúen con éxito debido a no saber cargar este peso. Colocarse en paralelo, por ejemplo, cruzar los pies, son otros errores gravísimos. Que solamente se, se mitigan entrenando sombra todos los días. Si hablamos, por ejemplo, del sistema defensivo, este trabajo de sombra es ideal para acostumbrarnos a mantener la cabeza en movimiento constante, por ejemplo, dificultando así que el enemigo pueda apuntar y disparar, entre comillas, con facilidad. Si os sumamos a las esquivas, los desplazamientos, pues tenemos esquivas parciales, esquivas completas, ¿eh? y por tanto también podemos pues, reaccionar o relacionar una esquiva con un golpeo nuestro posterior. No solamente una esquiva, no solamente un bloqueo, sino una especie de acción-reacción. En el judo, permítanme que exista en el judo, este trabajo individual se denomina Tandoku en y exactamente ocurre como en la sombra. Todos los practicantes de la disciplina lo incorporan en su entrenamiento diario. Pues por algo será, si un, entrenador, si un practicante, un deportista de élite, judoka, utiliza este entrenamiento individual en su rutina a lo mejor es que algo de efectividad tiene algo de transferencia tendrá al combate real su combate real, aunque sea deportivo de hecho y hay, hay estudios que hablan de un entrenamiento mental a que ya también haremos referencia cuando hagamos podcast más relacionados con, con psicología aplicada a defensa personal y demás lo asocian a una práctica evidentemente no tan completa o no tan funcional, como una práctica física, pero sí que está reportando grandes beneficios a los practicantes de diferentes, de diferentes deportes. Aplicado a la defensa personal, pues ¿qué podemos hacer? Pues Nos podemos centrar en caídas ¿eh? necesarias para poder paliar el daño de caer al suelo en la calle o a la hora de que te empujan sobre una pared. Y entradas de técnica ...de proyección donde se pueden pulir bien los detalles técnicos... ...esto es lo que cogemos de defensa personal... ...del trabajo de judo... ...en el apartado del manejo de armas... ...varios estilos, pues como el Cali, ...del que ya les he hablado y ya he mencionado antes... ...incluyen un gran repertorio individual... ...tanto con el bastón... ...doble bastón... ...cuchillo, karambit, etcétera... ...realizando figuras... Ese... ...realizando figuras que luego... ...sí que tienen su transferencia a la defensa personal... Sí que tiene esa transferencia. ¿Mm? Eh, bueno, pues hay gente que aún nos, nos dice que ese trabajo individual no se debería, pues, no se debería realizar porque nos quita tiempo de trabajo, tiempo de estudio. Yo soy un ferviente defensor de la variedad técnica y valga la redundancia a la hora de enseñar técnicas variedad de, de métodos de todos se saca algo de todos se saca algo aunque uno tiene tenga su propio su propio camino su propia línea de trabajo que todo el mundo debería tener su propia línea de trabajo no podemos cerrarnos a al abc nuestro que nos han enseñado nuestros maestros no no, no. tenemos que, y más ahora más ahora que tenemos tecnología de sobra para saber cómo entrena esta persona, a esta persona, y siempre, desde el conocimiento, coger lo que más nos interese para la mejora práctica y efectiva de nuestros alumnos. ¿Eh? Pero discúlpenme que no les había comentado qué podemos extraer de sistemas como el CARI a la defensa personal del trabajo individual. Pues mire, para empezar, la prueba de pericia con nuestros objetos, con el bastón, con el cuchillo, con lo que sea. Eh, yo no enseño a mis alumnos a manejar un cuchillo para que vayan a apuñalar a nadie no. yo enseño a mis alumnos a manejar un cuchillo ¿por qué? de esa manera también van a conocer cuáles son los ángulos posibles con los que nos pueden atacar con ese arma esperemos que nunca tengan que defenderse de un cuchillo con, con un cuchillo contra alguien pero si llegado el caso es mejor saber manejarlo que no saber hacerlo el trabajo de coordinación y de flexibilización de algunas articulaciones como las muñecas. Es decir, una persona que nunca ha cogido un bastón, o un cuchillo, se ven los movimientos muy rígidos, nada fluidos, como el que nunca ha hecho sombra. ¿no? Sin embargo, de esta forma flexibilizamos y nos acostumbramos a, a que la muñeca eh, pueda trabajar de forma más fluida los diferentes ángulos y también sea mucho más difícil bloquear nuestros ataques, ¿no? Y un pequeño inciso en, hablando de la preparación física a la hora de mejorar la técnica. También haremos un podcast solo sobre la preparación física en la defensa del personal. Pero en este caso solamente cuatro líneas. La, la preparación física la aprovechamos para incrementar las capacidades y cualidades de cara a un conflicto real. Las capacidades físicas además de la mejora de la composición corporal y funcionalidad derivada del propio ejercicio físico. Aprovechamos para incluir ejercicios que eleven considerablemente las pulsaciones y salvando las distancias poder acercarnos a esa sensación de fatiga y descontrol a la que responde una agresión real. Siempre salvando las distancias porque quien por desgracia hemos tenido algún enfrentamiento, una situación real, sabemos que no es, no es parecido pero menos parecido es entrenar siempre a 60 o 70 pulsaciones por minuto. En fin, no podemos entender, para acabar, no podemos entender la defensa personal efectiva sin contacto, pero debemos ver estas semanas y algunos meses que nos quedan como una oportunidad para entrenar desde otra perspectiva y sentar las bases de un buen aprendizaje para los novatos y de perfeccionamiento técnico para los más veteranos. Es en los detalles donde diferenciamos recibir un par de cortes superficiales, imagínense por un cuchillo, o estar peleando por nuestra vida en un quirófano. Son detalles, como les he explicado antes con la estrangulación. Estos detalles pasan por interiorizar cosas a priori tan simples como saber desplazarnos, conocer los ángulos de ataque, tener una buena condición física, saber golpear sin fallos técnicos, y un larguísimo etcétera que no debemos perder de vista y recuerdo lo que ya he comentado antes. Otra vez más. Todos los atletas y practicantes serios de cualquier deporte y máxime de artes marciales y deportes de combate dedican una buena parte de su rutina al entrenamiento individual y quédense con eso. Quédense con eso. Yo no soy más listo que nadie. Más tonto posiblemente sí. Pero viendo lo que hacen los demás y viendo que funciona, pues sí que sería de tontos no aprovecharnos de los conocimientos que tienen los grandes entrenadores y los grandes preparadores físicos. Hasta aquí el segundo podcast y como siempre muchísimas gracias por estar ahí. Cualquier duda, sugerencia, pregunta o contacto lo pueden hacer a través de nuestra página web que es www.combatecuerpoacuerpo.com o a través de nuestro Instagram es arroba Muchas gracias y espero que estén al otro lado cuando redactemos y expongamos el tercer podcast. Gracias.